0: Criaturas del Señor, bendecida al Señor. Fíjese que me encontré con esta nota que, que es interesante. En la Basílica de Guadalupe, en la Insigne Basílica de Guadalupe, podemos encontrar muchos signos, mucha fe, y también muchos recuerdos. Se les llama recuerdos, aquellos agradecimientos de las personas que ofrecen a la Virgen de Guadalupe. Por su intercesión, uno puede encontrar también trofeos curiosos que famosos le han ofrecido a la Virgen de Guadalupe. Entre las incontables ofrendas que está recibiendo día con día la Virgen de Guadalupe en su casa, los trofeos son de lo más llamativo, no solo por su valor monetario, eso obviamente... Pues no está a simple vista Como si pueden estar los recuerdos de muchas personas Que llevan imágenes, que llevan pinturas E incluso ustedes pueden mirar estos llamados así recuerdos Ahí en lo que es un museo Que se encuentra ahí a un ladito de la Basílica de Guadalupe Uno de los trofeos más impresionantes Es el llamado botín de oro El botín pues es un zapato Es un zapato el botín de oro de Hugo Sánchez que ganó allá en el año 1990 por haber sido el máximo goleador de las ligas europeas. No sé si sea una copia, lo cierto es que está este zapato, este tenis que se utiliza para jugar fútbol que acá en México se le llama Tacos. No son los tacos de comer, así se le llama a ese tenis. No sé si de manera oficial, pero dentro de lo que vendría a ser esta forma popular, se le llama tacos a los tenis que utilizan los futbolistas, que es un tenis diferente al que utiliza el que juega en el béisbol. El beisbolista utiliza otro tipo de tenis a los cuales se les llama spikes, por lo menos así en la forma Popular. La diferencia está en la suela. La suela de los zapatos del futbolista tiene unos botones o ampollas de plástico y el tenis que utiliza el beisbolista tiene unas especies de ángulos de metal para que puedan agarrarse mejor los zapatos a lo que vendría a ser la tierra. Esto solamente para que lo ubiquen. Este botín de oro está ahí. En una vitrina, obviamente de cristal, y también tiene ahí lo que son estos datos que dan a conocer de quién era ese y en qué fecha lo recibieron. Y fue ofrecido a la Virgen de Guadalupe. También está una playera de la selección mexicana firmada por todos sus integrantes, entre ellos Guillermo Ochoa, Rafael Márquez, entre otros. De este sí no tengo los datos de en qué año se dio esa playera de la selección mexicana firmada por todos los deportistas. Yo me imagino que habrá muchos de ellos que sí son católicos y habrá otros de ellos que a lo mejor ni funifa o a lo mejor hasta pueden ser cristianos evangélicos. Está también una playera del futbolista llamado Chiquín Fonseca que se dice es un guadalupano de corazón, y le entregó a la morenita la camiseta que portaba siempre debajo de su playera cuando jugaba. Él tenía la particularidad de...
1: Su nieto. Tu nieto, tu nieto. Y ya y llegué. Ya
0: de la tarde con 19 minutos, una de la tarde con 19 minutos. ¿Qué van a comer, criaturas? ¿Qué están preparando para echarle a la triba? Platíquenos, cuéntenos, porque es la hora del diago hermanos cuéntenos qué van a comer allá ustedes, donde se encuentran. Gracias. Dice... Eh, después te cuento, Verónica Vega. Después te cuento. Ay, Verónica Vega, pero sí. No, hombre Dice por acá. Déjame ver quién me platica quién está. Qué están haciendo de comer. Ay, bueno, hay puros saludos acá. Díganme, díganme qué van a comer. Y ya. Ya sí paso su saludo. Sí, porque si no. Si no me dicen qué están haciendo. De... Ah, mira, por ejemplo, Elsa Díaz. Dice que está cocinando unas lentejas con chorizo y unas tostadas de tinga. Ándele. Allá en Tennessee, Nashville, Tennessee. Ande pues, bueno, pues muchas gracias. Ahorita vamos a leer acá estos mensajitos. Vámonos con el santurral del día de hoy. Y la iglesia hoy día 10 de diciembre tiene presente a San Mauro de Roma mauro de roma él fue mártir también la iglesia tiene presente a san gregorio tercero él fue papa también la iglesia tiene presente a santa eulalia santa eulalia y hoy también la iglesia tiene presente a nuestra señora de loreto nuestra señora de loreto y vámonos con la pequeña reseña
2: Hoy 10 de diciembre la iglesia recuerda la traslación de la Santa Casa de Loreto. La Santa Casa de Loreto es la misma casa de Nazaret que visitó el Arcángel Gabriel en la Anunciación a la Santísima Virgen María. Es allí donde el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Allí también vivió la Sagrada Familia a su regreso de Egipto, donde Jesús pasó la mayor parte de su vida junto a la Virgen y San José. La Santa Casa se convirtió en un lugar de reunión para la celebración de la Santa Misa de los primeros cristianos. Podemos imaginarnos con qué amor y veneración cuidaban este santo lugar. Actualmente la Santa Casa está situada dentro de la Basílica que para ella se construyó en Loreto, Italia. Dentro de la Casa de Loreto se venera la pequeña estatua de la Virgen de Loreto. ¿Cómo llegó la Casa de Nazaret a Loreto, Italia? Hay varias tradiciones que hablan al respecto. Una piadosa leyenda habla de ángeles que transportaron la casa por los aires. Pero hay documentos que parecen indicar que el responsable del traslado es un comerciante llamado Nicéforo Ángelo del siglo XIII. Quizás su apellido inspiró la idea del traslado por medio de ángeles. La casa de Loreto es sagrada en virtud de quienes en ella habitaron, y Dios no quiso que esta fuese profanada o destruida, sino preservada para siempre. En 1291 los sarracenos conquistaban la Tierra Santa, quisieron acabar con toda la historia del cristianismo y la mejor forma para ellos era destruyendo todos los lugares sagrados. Felizmente no pudieron acabar con ella. Parece que los cruzados la llevaron a Tersato en Croacia, pero cuando este lugar también peligraba fue trasladada hasta Loreto en Italia. La fecha que se atribuye a su traslado fue la del 10 de diciembre. La gente de Croacia continuó venerando a Nuestra Señora en la réplica de la Santa Casa. Fue tanta su devoción que el Papa Urbano V envió a la gente de Tersato una imagen de Nuestra Señora en 1367. Ya en Loreto la casa se convirtió en destino de peregrinaciones y se produjeron no pocos milagros que incrementaron su fama. Muchos santos, beatos y papas han visitado esta casa, entre ellos San Francisco Javier, San Francisco de Borja, San Carlos Borromeo, San Luis Gonzaga, San José Cupertino, San Juan Bosco, San Francisco de Sales, por ejemplo, hizo sus votos de celibato en la Santa Casa. Santa Teresa de Lisiux, antes de ir a pedir permiso al papa para entrar al Carmelo a la edad de 15 años, visitó la Santa Casa. San Maximiliano Colbe en su regreso a la ciudad de la Inmaculada poco antes de ser llevado al campo de concentración y muchísimos otros santos. El Papa Juan XXIII fue el día antes de convocar el Concilio Vaticano II y pidió a la Virgen de Loreto la protección del Concilio. Pablo VI también fue a Loreto y Juan Pablo II visitó muchas veces la casa de Loreto ya tenido allí convenciones. el segundos
0: de con Dios.
3: Cuando reviso mi cuenta de Twitter, me doy cuenta del ánimo de muchos de ustedes. Hay una gran cantidad de mensajes que revelan aburrimiento. En este momento, recuerdo un hermoso pensamiento que aquí comparto contigo. En ti confío, mi Jesús. Espero que me enseñes a vivir como tú. Es preciso sufrir, padecer sin descanso, sin consuelo. Si ver el fruto de cuanto por las almas haga, quiero Señor. Quiero. Muchas almas se están perdiendo en el ciberespacio, cantidad de jóvenes están aburridos sin sentido. No se dan cuenta que enfrente tienen un gran tesoro. Si se acercaran al corazón de Jesús y de María y comprendieran la cantidad de amor espiritual y sentido que hay en ellos, su vida cambiaría. ¡Qué maravilloso sería escuchar en la voz de todos ellos! ¡Quiero, Señor! ¡Quiero!
0: 27 minutos después de la hora, 27 minutos después de la hora, Betty Galvana, allá en Springfield, Oregón, dice que va a comer unas enchiladas de pollo y queso. Ay Dios, así con. ¿Pollo y queso? Oye, prima, 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 goya, tú qué vas a comer. ¿Qué vas a comer, prima? Allá en la Florida. Cis Loops dice que va a comer mmm, salsa pollo en salsa verde y sopa de arroz. Dice que nos invita, pero pues no nos dice dónde. ¿Así ¿Ah, no? ¿Cómo? Pues nos invita, pero no nos dice dónde. Vamos, no, Loops, tienes que decirnos dónde, pues para para caerle. Mira, ¿qué van a comer en esta hora del taco? ¡Mándenos sus mensajitos! ¡Mándenos sus comentarios y díganos también dónde va a comer! Dice que por acá. Uh -huh. Ah, miren nada más. Bueno, pues, dice la lista, dice... Eh, ya almorzamos, la comida será como a las 5 de la tarde, porque acá estamos en Gringolandia. Así que, dice... He comprado el mandado. Dice, unos nopales con chile rojo con unos frijolitos negros. Nopales con chile rojo. Bueno, vámonos mientras a la pausa. A ver si se nos despierte el apetito con esto que nos platica. Ya regresamos. De las vías de comunicación Mándenos sus mensajes Dice Yadira que se comió un mollete Un mollete Un molleto Don Rafita ¿Cómo anda? dice gra gracias a los que le están dando compartir dice Alicia Santiago dice ya aquí vine a darle mi respectivo miguta y también le he dado compartir muchas gracias Alicia sí porque de repente me doy cuenta que ya mucha gente no, no le da compartir oye loops dice que está allá en Morelia Michoacán mi prima Goya dice que va a comer unas tostadas pero de qué tostadas prima tostadas de de pulpo, tostadas de pollo, tostadas de atún, tostadas de. ¿De qué más tú? Tostadas de crema, tostadas de. ¿De qué? Pues pues sí, oye. Allá siempre hace calorcito, ¿verdad? Ya no pega el frío. Allá haciendo así calorcito. Nomás con que no des este caldo. calor y con caldo nombre
4: es más que hablar es más que un simple resonar de una guitarra y un cantar sé que amarte es mucho más que recitar palabras bellas o aconsejar que hay otras tierras donde se puede labrar sé Tú me has llamado a revelar a mis hermanos tu amistad, a los que viven sin ti. Hoy tú me has enviado a sembrar y a regar con santidad la semilla de tu amor. Camino difícil de andar, solo no lo podré lograr, si tú no me ayudas, Señor. Sé que en mi debilidad, nada soy si tú no estás, y juntos vamos a caminar. Eres mi fuerza, eres mi paz, mi camino y mi verdad. Lo arte en que me pongo a salvo. Nuestra vida sin ti no es igual, es una simple caricatura de la realidad. Pretender alcanzar la corona sin ti es un ingenuo soñar. Sé que en mi debilidad nada soy si tú no estás y juntos vamos a caminar. eres mi fuerza, eres mi paz, tú mi camino y mi verdad, valvarte en que me pongo a sal.
0: la Virgen de Fátima y el niño se aparecieron a Sor Lucía en España Sor Lucía, vidente de Fátima vivió como religiosa en España fue durante esta etapa cuando la Virgen se le volvió a aparecer junto al niño Jesús en aquellos encuentros le insistieron en hacer pública la devoción de los cinco primeros sábados de mes para reparar el Inmaculado Corazón de María Después de ser testigo, ella, junto a sus primos Jacinta y Francisco, de las apariciones de Fátima en Portugal, Sor Lucía ingresó en el noviciado de las hermanas Doroteas de Pontevedra, allá en España. Allí asistió a varias apariciones de la Virgen y el Niño Jesús, que comenzaron un 10 de diciembre del año 1925, pero en su habitación. Tal y como explica Emilio Rodríguez, presidente diocesano del Apostolado Mundial de Fátima, la Virgen María pidió a Sor Lucía que extendiera la devoción de los cinco primeros sábados de cada mes. Esta devoción consiste en que el primer sábado de cada mes, durante cinco meses, la persona se confiese, reciba la comunión, rece el rosario y dedique 15 minutos a la oración para desagraviar el corazón inmaculado de María la Virgen prometió asistir a quien realice la de con devoción estos cinco primeros sábados de mes en la hora de su muerte asistirlo con todas las gracias necesarias para que se salve su alma, así que ahí lo tienen, Sor Lucía contó que la aparición que contó de la aparición a su superiora a su nuevo confesor y también a su antiguo confesor en Portugal. Todos le aconsejaron prudencia y esperar a ver si las apariciones se repetían. La vida de novicia de la vidente Fátima siguió con normalidad. Sin embargo, desde hacía algunos meses, Sor Lucía se encontraba con frecuencia con un niño en los alrededores del convento ella intentaba enseñar al pequeño a rezar el Ave María y le animaba a que fuera a una iglesia cercana para rezar la ejaculatoria. ¡Oh, madre mía del cielo, dadme a vuestro niño Jesús! El 15 de febrero del año 1926 volvió a encontrarse con este pequeño y le preguntó si había rezado lo que ella le enseñó a lo que el niño le contestó. ¿Y tú has propagado por el mundo aquello ¿Que la Madre del Cielo te pedía? ¡Ándale pues! En ese momento la religiosa supo que se trataba del niño Jesús, ese niño que se le aparecía. El niño pidió a Sor Lucía hacer lo que su madre le había pedido en su aparición, extender la devoción de los cinco primeros sábados de mes, porque muchas personas comenzaban esta devoción, pero pocos, pocas la terminaban. Sor Lucía habló con su confesor sobre las, estas apariciones y el sacerdote le hizo algunas preguntas, entre ellas, ¿por qué debían ser cinco sábados? La religiosa pidió una respuesta al Señor que le contestó en una hora de oración ante el Santísimo Sacramento. Así que la devoción de los cinco sábados se debe a que hay cinco tipos de ofensas y blasfemias, contra el inmaculado corazón de María, por eso son cinco. Las blasfemias son contra su inmaculada concepción, porque no se cree que sea inmaculada. Contra su virginidad perpetua, contra su divina maternidad, al rechazar, reconocerla como madre de todos los hombres. Las ofensas también de aquellos que tratan de sembrar públicamente en los corazones de los niños la indiferencia o incluso odio a la Virgen. Y por último, las ofensas de quienes la ultrajan en sus santas imágenes. A ver, hay tanto loco que se mete de repente a las iglesias, destruyen las imágenes de la Virgen, u otros más tantito des... chavetados que utilizan estas imágenes religiosas y por medio de videos de internet, se dan a conocer destruyendo imágenes de la Virgen. En el año 1929, Sor Lucía se trasladó a la ciudad española de Tui para seguir su formación en la congregación de las hermanas Doroteas. Allí también vio la Virgen, pero esta vez con su corazón inmaculado entre las manos. En esa oportunidad, la Virgen recordó de nuevo a la religiosa la importancia de... Reparar su Inmaculado Corazón a través de los cinco primeros sábados del mes El convento de las Hermanas Doroteas de Pontovedra Actualmente es conocido como la Casa Santuario del Inmaculado Corazón de María En el año 1948, Sor Lucía volvió a Portugal e ingresó en el Carmelo de Santa Teresa de Coibrá Como religiosa carmelita, donde murió en el año 2005 cuando tenía 97 años de edad. En el año 2008, el Cardenal José Saraiva Martínez inició su causa de beatificación. Así que hay un poco de esta devoción de los cinco sábados, los primeros cinco sábados del mes. Ya llegó Rafa, 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 Rafa. Cu 44 minutos después de la hora Vámonos con Músicos para Dios Rafa Salomón Llega haciendo leña ¡Súbale a la radio!
1: Músicos
5: para Dios Con Rafa Salomón
3: Saludos, es un verdadero gusto saber que nos acompañan en este espacio y el día de hoy quiero compartir una reflexión que hizo el Papa Francisco acerca de los músicos. Un buen músico conoce el valor del silencio. Qué interesante, el Papa Francisco menciona que el músico, además de su inspiración, de su creatividad, además de eh, profesar una fe por medio de la música, también requiere del silencio. Y valorar el silencio es importantísimo. Así que la música enriquece a las comunidades eclesiales. Y quienes trabajan en el campo de la música, un ámbito muy importante para la liturgia y la evangelización, dice el Papa Francisco. La Biblia ha inspirado innumerables expresiones, entre las cuales pues, podemos ver el canto gregoriano, hemos eh, disfrutado de la música clásica de Bach, ha inspirado una gran variedad de composiciones en todo el mundo. Muchas comunidades... En las últimas décadas han sabido interpretar los textos sagrados, tanto siguiendo las nuevas formas musicales como valorando el patrimonio antiguo. De manera que la herencia musical de la Iglesia es muy variada, nos dice el Papa Francisco, y puede presentarse no solo a la liturgia, sino también a la interpretación, ya sea en, en conciertos, en escuelas, en la catequesis y también en el teatro. De tal manera que muchos autores se han esforzado significativamente para entregar un servicio musical dotado de creatividad. Esto es muy hermoso que el Papa Francisco reconozca que hay una variedad de formas y, y, y de creatividad dentro de nuestra iglesia. Pero aquí es donde viene algo importantísimo. Él nos invita a valorar el silencio también, porque la palabra de Dios nos es revelada también en el silencio. Un buen músico conoce el valor del silencio, el valor de la pausa, nos dice el Papa Francisco. Esto hace que ese silencio pueda fecundar y pueda llevarnos a una escucha en cualquier tipo de diálogo. Nos dice así, queridos músicos, el reto común es escucharnos mutuamente. Y esto seguro que el Papa lo tiene muy claro porque dentro de nuestra iglesia y con los músicos poco nos escuchamos. El reto común es escucharnos mutuamente. En la liturgia se nos invita a escuchar la palabra de Dios. La palabra es nuestro texto, el texto principal, la comunidad. Nuestro contexto. La palabra es fuente de sentido, ilumina y guía el camino de la comunidad y sabemos lo necesario, dice el Papa Francisco, que es narrar la historia de la salvación en idiomas y lenguajes que se entiendan bien. También la música puede contribuir a que estos textos bíblicos hablen en contextos culturales nuevos y diferentes, para que la Palabra Divina llegue con eficacia a las mentes y a los corazones. Y el Papa Francisco cierra con esto. Pienso. Especialmente en las civilizaciones indígenas en las que el enfoque de la música se integra con los demás elementos rituales de la danza y la fiesta. En este contexto pueden brotar narrativas apasionantes al servicio de la evangelización, pero queridos músicos recuerden valorar el silencio. ¡Ah, esto me encanta! Me encanta porque el músico, pues siempre estamos generando sonidos y estamos generando música. Y cuando el Papa Francisco nos dice, deténganse también, tengan una pausa. Y no solo para guardar silencio, sino para escucharse mutuamente. Esto nos hace reflexionar acerca del de orgullo. Muchas veces el músico es tan orgulloso que no escucha a los demás. solo quiere ser escuchado. Y ahora... Con este mensaje, el Papa Francisco nos dice, escúchense mutuamente y entonces podrán escuchar la voz de Dios. Hasta aquí mi comentario en Músicos para Dios. Hasta la próxima.
6: ¡Decídete ya!
5: ¡Músicos para Dios! Si me miras mi corazón, se alegra si me miras todo el dolor, se aleja si me miras yo encuentro a Dios, si me miras más cerca estoy, si me miras yo encuentro paz. Entre tus manos y me miras, yo siento amor. Por mis hermanos y me miras, yo encuentro a Dios. Yo me acerco a tu Hijo, mi Señor. María, Madre de mira. La que me conduce a Dios. Hermosa, bendita, valiente, la siempre creyente, este es nuestro amor. Hermosa, bendita, valiente, la siempre creyente. La madre de Dios Si me miras mi corazón Se alegra si me miras todo el dolor Se aleja si me miras yo encuentro a Dios si me miras más cerca estoy Si me miras yo encuentro paz Entre tus manos si me miras yo siento amor Por mis hermanos si me miras yo encuentro a Dios Yo me acerco a tu Hijo mi Señor María, madre de mirada dulce, madre de profundo amor, madre que nunca se aparta, la que me conduce a Dios,
7: hermosa bendita. Valiente, la siempre creyente, eterno es tu amor.
5: Hermosa bendita valiente, la siempre creyente, la madre de Dios,
4: María.
5: Que me conduce a Dios, hermosa, bendita, valiente, la siempre
7: creyente,
5: profundo es tu amor,
6: hermosa,
0: bendita. Ahora tenemos una pregunta bien filosa y corresponde al área de la liturgia, así que pon mucha atención. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el significado del color rosa en la liturgia? ¿Cuál es el significado del color rosa en la liturgia? Dos veces en el año litúrgico se usa el color rosa. ¿Cuál es su significado? Su significado es alegría, esperanza o amor. ¿Cuál es el significado del color rosa en la liturgia? ¿Alegría, esperanza o amor? Si respondiste que el significado del color rosa en la liturgia es esperanza, pues déjame decirte que te equivocaste. Si tú dijiste que el significado es amor, pues también te equivocaste. El significado del color rosa en la liturgia viene a ser alegría o gozo. Sí, hemos mencionado que dos veces en el año litúrgico se puede utilizar, no es una obligación, se puede utilizar el color rojo. Esto es el tercer Domingo de Adviento, son cuatro semanas de Adviento, el tercer domingo de Adviento se puede utilizar el color rosa y eso significa gozo. En tiempo de Cuaresma, el cuarto domingo de Cuaresma se puede utilizar lo que sería el color rosa que aquí hablamos también de un cierto tipo de alegría, un, una alegría más débil que en la del tiempo de Adviento. En cuaresma también hay cuatro semanas, la cuarta es por saber que ya se está cercana la Pascua, la resurrección de Cristo, pero en los dos vendría a tener más o menos ese significado, el gozo y la alegría. Ten presente esto para que cuando te toque ver que el sacerdote está utilizando vestimentas color rosa, ya sepas que o es el tercer domingo de Adviento o es el cuarto domingo de Cuaresma. Conoce tu fe, conoce la doctrina para que así también puedas ayudar a otros a conocerla, pero sobre todo a vivirla. Conoce tu doctrina, tu fe, vívela. Y comparte. Por cierto, mañana es el domingo de Gaudete. Por si se espantan, ay, el padre, Dios mío, trae, trae un ornamento color rosa. ¿Qué está pasando? ¿Qué no pasa, pues sí, sí. Mañana es, es opcional, es opcional mañana el color rosa. Gaudete, alegría.
5: Marti
0: Mi prima preparando unas tostadas de carne molida dice, carne molida de res cocida con limón y jitomate y esas cosas. Vámonos a pausa. Y ahorita, ahorita regresamos.
5: tú toques mi corazón, ay revísteme de tu gracia Señor Jesús, quiero ser cargado por ti Señor, y me lleve al camino de la salvación, porque si sí, tu amor no sé vivir,
0: Silvia los dice que le manda saludos A su esposo Martín Texas, gracias Gracias a los que nos mandan Sus mensajitos, déjame ver Sí, hombre ¡Qué bárbaro! Saludos a la Chabela Dice, camino a casa Vengo de Fresno Dice que va con eh, Con Yair ¡Chabela! ¿Todavía vas escuchando, Chabela? ¿Qué tal está el clima por allá en... Fresno? Frillecito, me imagino. Yadira dice que comió un mollete hace rato. Y que después va a comer unas sopas chinas. Saludos desde Minnesota, dice Yadira. ¿Cuáles son las comidas chinas, tú? ¿Tú dices maruchas? ¿O ¿Cuáles? Ándele. Lupita Medina dice allá en Los Ángeles, California. Dice, recordando el rancho de Araró con un rico mole negro con guajolote. Araró, Michoacán. Órale. Dice. Ándele, pues, hombre, gracias. Pues sí, hombre, pues qué. Qué cosas, ¿no? Bueno, eh, vámonos, vámonos con mensajitos que nos están llegando ahí. Está nublado el clima, dice agradable. Por eso, ya dirá, por eso. Es que... Saludos, Yair. Por eso ya dirá, pues, las sopas chinas son las maruchan sopas. Pues, pues, eh, eh, la manucha en el pan Sí. No fuera, fuera, toda duda. Jesucristo todo lo
5: transforma. Oh, 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 oh. Jesucristo todo lo transforma. Quiero vivir confiado, confiando siempre en Jesucristo. Quiero vivir confiado, confiando siempre en Jesucristo. Quiero vivir confiado siempre en Jesucristo. Uh -huh. Quiero vivir confiado, confiando siempre en
7: felicidad
0: El Adviento nos preparamos para la Navidad, y Navidad significa Nacimiento de Cristo. Es un tiempo en el que podemos revisar cómo ha sido nuestra vida espiritual, nuestra vida en relación con Dios y convertirnos de nuevo. Es un tiempo en el que podemos hacer un plan de vida para mejorar como personas y así preparar nuestro corazón para Dios. Dos de la tarde con siete minutos ya, hora del centro de México. Hoy día sábado diez de diciembre. Diciembre. ¿Cuáles son las virtudes... ...que podemos trabajar en tiempo de Adviento. ¿Cuáles son las virtudes que podemos trabajar en tiempo de Adviento? A ver... ...mándeme decir algunas, mándeme decir algunas. ¿Cuáles son esas virtudes que podemos trabajar en tiempo de Adviento? Ahí voy a esperar su mensajito. Dice... ...saludos a Concepción González que cumplió 22 años. Allá en Los Ángeles, California. ¡Conchita! Le, le pus, Y. ¡Uy, no! Ayer fue nueve. Nació un, un nueve. Y por eso le pusieron Concepción, ¿verdad? Déjenme adivinar. ¡Déjenme adivinar! Saludos a Liliana Muñoz. Dice que ella eh, nos conoció ahí en las cruzadas matrimoniales. Allá en allá en el, en el santuario los mártires, allá en guanatos, guanatos. Mi prima Goya está preparando unas ricas tostadas de carne tártara, carne, carne apache, le llaman también algunos, carne molida, carne de res molida, cocida con puro limón, después eh, así con jitomate picado, con cilantro y ¿Qué más le ponen? Unas tostaditas así. ¿Se me antojan, prima? Se me antojen. ¿Después con qué las vas a bajar? No me digas, prima. No me digas. ¡Prima, prima! Déjame ver quién más nos comparte por acá. Otras cuestiones. Dice Carmen Labrador que las virtudes que podemos trabajar en este tiempo de Adviento pues son la humildad y la caridad la humildad y la caridad, muy bien déjame ver por acá otros mensajes dice Juanita Lázaro, dice, no sé padre ¿cuáles son esas virtudes? me declaro ignorante ay Juanita Lázaro ay Juanita Lázaro Dios mío, sana. allá Odalis en Perú, escuchando dice que ellos van a almorzar más o menos como a las 5 de la tarde, porque hace una hora desayunaron Sarita, la mamá y Lenali. Ay, Dios mío. Bueno, pues. ¿y, ¿y, qué van, ¿Y qué van a. ¿Qué desayunaron? Si se puede saber. Platiquen. Dice Lidia Duarte que está preparando unos sopes de picadillo. Mande pues. Socorro Ortiz dice que está preparando unos sopecitos con suadero. Ande. Ahí en la puente, California, entonces unos sopes de picadillo. ¿Qué más por acá? Dice. Ándele pues, hombre. Saludos a la señora Yurani. ¿Quién sabe si todavía estará conectada ahí escuchando? Nos dejó su mensaje, hombre. Dice Betty Galván que las virtudes que podemos trabajar en este tiempo de Adviento son la fe, esperanza, la alegría, la caridad. Betty Galván, no estás lejos del reino de los cielos. ¿eh? No estás lejos del reino de los cielos. Y sí, fíjense que sí. Acuérdense que el tiempo de Adviento es tiempo de espera. Una de las cosas que debemos de trabajar como virtud es la vigilancia. Estar despiertos. Estar despiertos, pero no solo en el sentido físico, ...sino estar atentos... ...a las necesidades de los demás... ...estar atentos... ...a las necesidades de, de... aquellos que caminan a nuestro lado... ...la vigilancia pues... ...que cuando venga el Señor... ...nos encuentre... ...despiertos, no dormidos... ...no nos vaya a pasar como aquellas... Mmm, ...vírgenes... ...imprudentes... ...aquellas muchachas que les dijeron... ...miren... ...lleven un poquito más de aceite lleven un poquito más de aceite porque pues otras veces se ha tardado el novio No, ¡Oh! que lleven nomás de las 10 nomás 5 hicieron caso que cuando venga el señor nos agarre trabajando oye hace poquito hace poquito déjame buscar la nota hace poquito un sacerdote terminando así de celebrar misa Cataplum, que se desmaya, déjame ver dónde está la nota. Este sacerdote... ¿Dónde está tú? Y bueno, que no es el primero, ¿eh? No es el primero. Otros sacerdotes más... También, incluso en plena celebración, catalas dio el reglazo y se cayó, pues... Digo, esas muertes están bien, ¿no? Porque... Pues de esa manera Te agarran chambeando Y luego sin dolor, sin nada Les llaman la muerte de los justos Pues sí ¿Dónde está yo por aquí? La miré, hombre, nomás que Ya se me perdió Pero por ahí estaba uh -huh. Dice por acá no, no la encuentro ¿Quién sabe dónde está la nota? Para leérselas así Deja ver sacerdote. Vamos a ver si aparece aquí. Rápidamente la busco. Dice, ¿por qué? Ah, ya la encontré, mira, ya la encontré. Estar vigilantes. Dice, en España, la el, el arzobispo de Burgos, España, lamenta la muerte del padre José Luis Esteban Vallejo. O sea, murió minutos después de celebrar la Eucaristía. El sacerdote falleció, dice, el viernes pasado. Eh, Vistiendo los ornamentos litúrgicos propios del tiempo de Adviento. O sea, todavía traía los ornamentos. El arzobispo informó del fallecimiento inesperado del padre José Luis, en paz descanse. Dice que había celebrado la Eucaristía de la tarde del viernes en la parroquia de San Pedro de la Puente. Dice el párroco Gabriel Moreno y, su, y los feligreses. Apenas pudieron reaccionar cuando el sacerdote ¡Sos! se desmayó de un infarto momentos después de concluir con la celebración. Y ahí, entre. Ok, dice que era una enamorada. Una, era licenciado. Eh, oh, tenía 79 años, oye, ya. Ya estaba grande, ya. 79 años. ¿Qué más por aquí dice? Fue un apasionado de la Eucaristía, escribió varias cosas, dice. Bueno, pues en paz descanse. Y sí, cayó con todo y ornamento. Cuando pienses que las puertas se han cerrado para ti, que la luz ha dejado. Dice Héctor Malta que va llegando allá Controles, que hoy se va a chutar unos camarones a la diabla.
5: Junto a ti, lucha junto a ti, cuando veas que el camino se ha complicado para ti. Y te llega una tristeza que te quiere confundir. Es momento de acordarte que alguien sonríe junto a ti llora junto a ti. No todo
0: está perdido. 16 de la hora. Ya les había mencionado, ¿no?, del por qué digo la hora. Resulta que hay muchas personas que, pues, no tienen una imposibilidad para mirar. Ya sea por una enfermedad o porque, pues, nacieron así, sin tener la posibilidad de mirar. Y dicen que el, el, la radio les ayuda. Por eso es que todavía seguimos diciendo la hora.
6: Jesús.
0: Está perdido, está perdido. Gracias a la familia Vega Rodríguez, allá de la parroquia de Nuestra Señora de la Soledad, Santa Cruz, de las Flores, municipio, municipio de Tlajomulco, de Zúñiga, Jalisco. Gracias, familia Vega Rodríguez. Saludos, dice a Roberto Muñoz González, por su cumpleaños. Saludos. Sí Nos están diciendo que... Y ahí con Radio María en la página, ahorita vamos a checar a ver qué onda. Saludo dice Rosa Lázaro desde Atlisco Puebla. Estamos leyendo los mensajes de WhatsApp que nos están mandando allá a Radio María. Dice, estoy preparando una rica lentejas y unas empanaditas de carne y queso, ofreciéndoselas a Dios Nuestro Señor, dice. Por los que hoy no tienen comida en su mesa, allá desde... Ensenada, Baja California, muchas gracias. No nos dice quién ves, pero este ahí nos lo comparten. Manden sus mensajes ahí al WhatsApp de Radio María. Y ahorita Héctor Malta nos los pasa, ¿verdad, Héctor? ¡Héctor! ¡Héctor! Bueno, pues me da muchísimo gusto que ya estés preparado para esta trivia... Y el día de hoy espero yo que sepas esta respuesta Ya que también viene a ser algo de lo que es el año litúrgico Es una pregunta sobre uno de los tiempos del año litúrgico La pregunta es la siguiente ¿Qué significa la palabra adviento? ¿Qué significa la palabra Adviento? Bueno, si tú sabes muy bien, está el tiempo ordinario, el tiempo de cuaresma, el tiempo de Adviento, el tiempo de Navidad. Debes de saber muy bien qué significa esta palabra. ¿Qué significa la palabra Adviento? Significa espera, significa llegada... O significa preparación ¿Qué significa la palabra adviento? Espera, llegada o preparación Bueno pues, si dijiste que la palabra adviento significa espera Pues no, no significa espera Aunque sí se puede confundir porque el Adviento es este tiempo litúrgico antes de la Navidad Y esperamos la llegada del Salvador Pero Adviento no significa espera Tampoco significa preparación Algunos también confunden que significa preparación Porque hay que prepararnos para la llegada del Salvador Pero no no significa, ni espera, ni preparación. Adviento, adviento significa llegada. De hecho, la palabra adviento viene del latín adventus. Adventus, de ahí viene la palabra adviento y significa llegada, llegada del Salvador. Hay que, ¿sí?, Prepara, hay que esperar, hay que esperar y hay que prepararnos para la llegada del Salvador. Cuando te toque vivir este tiempo de adviento, espera, prepárate para esa llegada muy, pero muy especial de Salvador. Y hay que esperar, hay que esperar acercados a los sacramentos y hay que prepararnos hay que prepararnos con los sacramentos para la llegada del Salvador. Rosa Gutiérrez dice desde Carolina del Norte, gracias. Eh, dice, si pasarían mis peticiones para ser llevadas al santuario de Guadalupe, participé con una docena de rosas. Les envié el comprobante y las peticiones por este medio. Sí, muy posiblemente, digo. Ahí están los voluntarios siempre apuntando sus nombres y todo y los van... Fíjense que incluso este, los están guardando ya en... En una lista, después estas hojas son impresas y yo he visto los paquetotes de hojas con los nombres de todos ustedes, los que participan ahí en Radio María y que apoyan a Radio María. Así que la persona que mandó el mensaje, téngalo por seguro que ya pasaron sus nombres a las hojas estas, y que ya lo que vendría a ser el próximo domingo, estarían imprimiéndolas para el día lunes, ya estar ahí, a los pies de la morenita, y de hecho, este que yo me imagino que ya desde el día de hoy, ya se encuentra dirigiendo el, el equipo técnico ahí a, a, a la basílica, ¿no? Mi estimado Héctor Malta, Héctor Malta, no te va a tocar ir allá a la, a la basílica, Fíjate que me invitaron, pero... Pues es que es 12 y yo soy padre. Y pues ya te imaginarás las misas, criatura. No, desde el domingo. Desde el domingo empiezan las misas. el día 12, no, pues... Dijo una señora, ándele. No se haga, ¿para qué se hizo padre? Y dije, sí, pero es que... Es que me decía que se quería confesar Le dije, no, ahorita no tengo tiempo Dice, ándele, ¿para qué se hizo padre entonces? Le digo, sí, pero es que tengo el programa de radio Dice, nada nah, nah, entonces ¿para qué se hizo padre? No se hubiera hecho padre Le Dije Dije, bueno, la confieso Pero no va a ser cuando usted quiera Voy y termino con el programa Y si me espera Dos horas Porque es de una a tres Yo vengo y la confieso Yo vengo y la confieso dije, ándele, dije, ¿qué? Okay. ¿Tiene, tiene deseo de confesar Espéreme, si me espera, le urge, si no le urge, mañana o pasado. <tose> van las virtudes, las virtudes del de tiempo de Adviento, Juanita Lázaro. Vigilancia. Estar atentos. Otra virtud del tiempo de Adviento. Otra virtud que podemos trabajar, la fe. La fe es un regalo de Dios, hay que pedirla, hay que pedirla. La fe concede a cuantos creemos en la encarnación que podamos... Acercarnos más a Él. También otra de las virtudes que tenemos que trabajar, Juanita Lázaro, la esperanza. Vigilancia, fe, esperanza. Obviamente hay que buscar la conversión, Juanita Lázaro. Hay que buscar la conversión. La plegaria. Que seamos piadosos, Juanita Lázaro. Hay que buscar ser piadosos. Pero, ¿sabes? Sobre todo, Juanita Lázaro, una de las virtudes que también se nos invita a trabajar es la alegría. ¡Qué alegría! Cuando me dijeron, vamos a la casa del los Es una de las cosas que más debemos de trabajar, porque con la alegría el tiempo se acorta. O por lo menos no lo sentimos... Con la alegría Hasta las comidas Más limitadas Tienen buen sabor Con la alegría Hasta el trabajo más pesado Se siente menos Con la alegría Hasta la noche más oscura Tiene luz Ay papaya de celaya Porque puedes tener una comida Muy suculenta no digo buena porque para muchos hasta cosas que perjudican la salud le son buenas. Pero no, una comida suculenta pero nutritiva. Oh, qué bárbaro. Mira, ahorita Héctor Malta. Bueno, no es por echarse la Héctor Malta, ¿verdad? No, no es una indirecta, Héctor. Pero dice que tiene unos camarones a la diabla. Tiene unas papitas francesas ahí bien frititas. Tiene un poco de arroz, arroz blanco con zanahoria. Tiene una ensalada con pepinos, jitomate, lechuga, con cebollita, con mucho limón, asiras, salecitas. ¿Qué más tienes Héctor Malta? Un agua de tamarindo de Jamaica. Podríamos tener, oh no, ah, ¿sabes qué? Una carpita dorada, camarones a la diabla y todo lo que ya te platiqué. Podrías tenerlo. Pero con alguien amargado a un lado, tú Juanita Lázaro. No, 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 esas personas que ya te llenaron el buchi No, no, Dios nos libre Mejor la alegría, plegaria, conversión, esperanza, fe y vigilancia Vámonos a la pausa Ya regresamos con la hora del... Ya se me hizo agua la salida, Héctor Malta Invítame un... unos poquitos de camarones
1: viviendo yo alabaré a mi dios mientras yo sigo cantando yo alabaré a mi dios mientras yo sigo trabajando yo alabaré a mi dios mientras yo sigo caminando yo te alabaré
8: Paternidad responsable como una propuesta por la Iglesia Católica. Bienvenidos hermanos, mi nombre es Mario Zapata, miembro de los laicos, servidores de la palabra y miembro de ProLife Army. Como pudieron haber escuchado en un principio, efectivamente estamos hablando de la paternidad responsable propuesta por la Iglesia. ¿Qué propone la Iglesia para una paternidad responsable? Lo vamos a ver hoy en día y nos vamos a basar sobre todo en una encíclica. En una encíclica de Pablo VI que muchos de ustedes la pueden ya conocer o en, en esta cápsula del día de hoy la van a conocer. Hemos hablado ya acerca de muchos temas a favor de la vida y la paternidad responsable no está fuera de ello. Habíamos dicho que ya somos 8 mil personas en el mundo. 8 mil millones de personas en el mundo que a muchos les puede causar ruido de que cómo es posible que la irresponsabilidad de los padres o cómo es posible que no se den cuenta de que el cambio climático y muchas otras cosas más que no son el verdadero problema. El verdadero problema ya lo tocamos ya supimos qué es, que es una sobreexplotación de recursos y un mal manejo de las riquezas, pero eso eso después lo volveremos a tocar en su momento. Hoy vamos a hablar sobre la paternidad responsable que la Iglesia Católica promueve. Hoy en día vemos mucha, muchos anuncios o muchas aparentemente asociaciones que promueven una paternidad, una planificación familiar. Y estas son más que nada fachadas que promueven el aborto. Lo hemos visto en repetidas ocasiones que en México está sometido a un plan donde la promoción del aborto, la promoción del matrimonio igualitario y los métodos anticoncepti anticonceptivos perdón es un plan para la disminución de la población en nuestro país con el objetivo y con el fin único de obtener recursos del Banco Mundial. Esto no es algo que esté oculto. Pero, ¿entonces tener hijos por tener está bien? No. La Iglesia nos comparte y nos exhorta a tener una planificación familiar, perdón, una paternidad responsable. Una paternidad que esté bajo los principios del Evangelio. Y para ello voy a dar lectura a la encíclica de el Papa Pablo VI Humane Vite Que es sobre la regulación de la natalidad Y precisamente en el punto, en el capítulo por así decirlo, número 2 Dice sobre los principios doctrinales Vamos a leer, voy a dar lectura Al numeral 8 que da como título el amor conyugal Dice así que la verdadera naturaleza y nobleza del amor conyugal se revelan cuando éste es considerado en su fuente suprema, Dios, que es amor, el Padre de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra. El matrimonio no es, por tanto, efecto de la casualidad o producto de la evolución de fuerzas naturales inconscientes, es una sabia institución del Creador para realizar en la humanidad su designio de amor. Los esposos, mediante su recíproca donación personal, propia y exclusiva de ellos, tienden a la comunión de sus seres en orden a un mutuo perfeccionamiento personal, para colaborar con Dios en la generación y en la educación de nuevas vidas. En los bautizados, el matrimonio reviste. Además, la dignidad de signo sacramental de la gracia en cuanto representan la unión de Cristo y de la Iglesia. Esto del amor conyugal, hermanos. Para dar y desmenuzar este numeral que nos propone el Papa Pablo VI, veamos que la verdadera naturaleza y nobleza del amor conyugal, se van a revelar cuando este es considerado en su fuente suprema Dios. Y veamos, ¿qué es lo que nos propone el mundo hoy? Una vida sin Dios. Quieren que los casados se divorcien y los que están entregados a Dios se casen. La vocación del matrimonio, hermanos, es la que da origen a la prole, a la gente, a la sociedad, pero es siempre y cuando en esta unión de verdadero amor conyugal, el matrimonio no es una institución civil como se promueve y como lo están promoviendo hoy con el mal llamado matrimonio igualitario. Ante la ley del hombre, este mal llamado matrimonio igualitario ya es legal hoy en día en nuestro país pero el matrimonio como tal no es una institución civil porque en el matrimonio es donde el amor del cónyuge como lo dice aquí el papa da como un resultado y como efecto de la unión de del de oh, varón y la mujer pues la creación de nuevas vidas y la educación de estas nuevas vidas no es por lo tanto un tener hijos por tenerlos, el matrimonio se le ha dado un un significado diferente al como fue instituido. Y aquí el Papa nos lo, nos lo refuerza. Dice el numeral número, número 9, vaya la redundancia. Bajo esta luz aparecen claramente las notas y las exigencias características del amor conyugal, siendo de suma importancia tener una idea exacta de ellas. Es ante todo un amor plenamente humano, es decir, sensible y espiritual, al mismo tiempo. No es por tanto una simple fusión del instinto y del sentimiento, sino que es también y principalmente un acto de la voluntad libre, destinado a mantenerse y a crecer mediante las alegrías y los dolores de la vida cotidiana, de forma que los esposos se conviertan en un solo corazón y en una sola alma y juntos alcancen su perfección humana Fíjense hermanos, ¿por qué estamos hablando del matrimonio como tal? Para alcanzar una paternidad responsable ¿Y por qué estamos hablando del matrimonio en la defensa de la vida? Porque es precisamente en el matrimonio donde vamos a defender más la vida Es en la creación de las nuevas familias Fíjense lo que nos dice el Papa Pablo VI en relación a esto del matrimonio, que es ante todo amor plenamente humano, que es sensible y espiritual. No es solamente una efusión de instinto y sentimiento, sino que es un acto de voluntad destinado a mantener y crecer mediante alegrías y dolores. Hoy, Vemos que el matrimonio, y se los decía y se los repito, e insisto fuertemente en que el matrimonio está tomando un giro totalmente distinto al que fue instituido por Cristo nuestro Señor. Hoy el matrimonio se le puede adjudicar cualquier cosa, no solamente ya no la unión del varón y la mujer, sino la unión de lo que ustedes quieran. Y con esto no estoy exagerando, ustedes pueden visitar cualquier sitio web y poner... Cual, cualquier cosa de, que se le ha denominado matrimonio el matrimonio no es la unión simplemente para satisfacer un deseo sexual somos seres sexuados, sí pero el matrimonio va más que eso por eso les decía no es tener hijos por tenerlos no es algo meramente sexual el matrimonio y aquí viene la parte de la paternidad, paternidad responsable sí porque Sa sabemos y nos y sabemos que nosotros no somos seres meramente para el sexo, porque el mal llamado matrimonio igualitario es lo único que, ga que da garantía a la unión de dos personas que quieren estar activamente, eh, ten tener actividad sexual constante. Es lo único. Porque en ellos no puede haber procreación No puede haber una educación Tampoco en la sexualidad En la parte plena del cuerpo de una persona Entonces El matrimonio va a formar la base Para una paternidad responsable Pero fíjense Cómo estamos yéndonos un poquito a las entrañas No tan profundamente Pero sí en cuanto A que la vida se defiende ...desde que uno conoce... ...y le da el valor al matrimonio... ...desde ahí... ...el noviazgo no es para tener hijos... ...el matrimonio sí... ...el noviazgo no es... ...para... ...que... ...uno como persona... ...tenga responsabilidades de tener un hijo... ...de adoptar un hijo... ...sino que en el matrimonio es donde se vive... ...se conoce a la persona... ...tanto uno mismo como el cónyuge para posteriormente procrear y educar en el amor que solamente Dios nos da. Entonces, esta primera eh, esta primera escudriña, por así decirlo, de esta encíclica del Papa Pablo VI es la que nos va a marcar la pauta para una paternidad responsable. Y veamos que no solamente la Iglesia... Dice, ten hijos por tener hijos, sino que nos da la base fundamental para una paternidad responsable. Escúchenos en la próxima cápsula, se va a poner muy bonito, muy bueno. Vamos a concluir el tema de la paternidad responsable. ¿Qué dice la iglesia sobre una paternidad responsable? Se despide Mario Zapata, miembro de los laicos servidores de la palabra. Hasta la próxima, hermanos.
5: escucho, tú y mi padre me asesinarán, treinta días dentro de tu vientre te aprendí a amar. Sueño tocarte las manos, sueño mirarte reír, mi corazón palpita con su ritmo. No pienses solo en ti, también quiero vivir. Mm, 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 mm. Padre, yo soy sangre de tu sangre, soy tan indefenso de cristal. de silencio por millones no nacidos son ángeles que no volaron son luces que nunca brillaron Aún hay tiempo Un tesoro vive en sus entrañas Seres que sueñan cambiar el mundo déjenlos nacer Ellos serán su alegría Ellos las protegerán Si todos las rechazan en la vida Serán su compañía Razón para vivir Tantos ya han muerto En vientres asesinos Hay padres sin derecho Que matan sin derecho Por eso quiero pedir Un minuto de silencio
9: acerca de algo, espero guía yo, muy común, pero que no sabíamos que tenía tantas formas de decir Ay caray, ¿de qué estoy hablando? De la misa. Es muy común decir el domingo hay que ir a misa, o ¿qué vas a hacer este domingo? Voy a misa. Pero, ¿tú sabías que la misa tiene muchísimos nombres? Y cada uno tiene una razón de ser. El más común, a lo mejor el más fácil, es precisamente ese, la misa. Pero, ¿qué te, ¿a qué te suena o a qué te remite esa palabra? En aquellos ayeres, cuando la misa se celebraba en latín, muchas de las personas, sinceramente, no entendían el latín. Escuchaban o, o captaban, digamos, algunas palabritas. Al final de la celebración recordarás que el sacerdote al despedir después de la bendición dice a vivir lo que aquí hemos celebrado. Esta misión de salir después de, de la celebración a cumplir o a hacer vida lo celebrado. En latín se dice algo más o menos como "item misa est. Es esa misión. Y a la gente se le quedó la palabra misa vamos a la misa, y no porque sea algo que se quedó, significa que está mal, al contrario, este nombre debería invitarnos, exhortarnos fuertemente a eso, a cumplir la misión, a hacer vida lo que celebramos cada domingo, o si vas diario, pues lo que celebramos diario. Otro de los nombres es Eucaristía. Esta palabra significa acción de gracias. ¡Qué belleza! Toda la celebración de la Eucaristía es una acción de gracias a Dios Padre por medio de Jesucristo por tantas y tantas bendiciones que nos regala en esta vida. Por ese amor que no se deja de derramar, por el mismo sacrificio de Cristo. Todas las celebraciones dar Gracias a Dios por lo que es. Otro nombre es Banquete del Señor. A mí me fascina pensar en la misa justo como eso, como un gran banquete. Yo le explicaba a un grupo de niños que la misa es como ir a una fiesta. Y en las fiestas cuando te dan de comer, te dan en varios tiempos. Y tienes la ensalada, y tienes el aparato principal, y el postre. Era la analogía que se me ocurrió utilizar para explicarles cada parte de la misa. El banquete de la palabra, el banquete eucarístico, el banquete del Señor. Jesús en la última cena celebra la Pascua, y queda la Pascua una cena. Y este banquete, este que en su momento fue la Pascua, que ahora es el sacrificio mismo de Cristo, su cuerpo y su sangre, en la eternidad será ese banquete de bodas del Cordero en la Jerusalén Celestial. Otro nombre muy parecido o muy en línea con este es la fracción del pan. Recordemos que en la tradición judía lo dicen los evangelios, Jesús Tomó el pan, lo partió y lo repartió. Esta fracción del pan, un símbolo sumamente judío. Nosotros digamos que lo heredamos. Y si te fijas, el sacerdote antes de la comunión... Parte la hostia, fracciona el pan en este gesto en el que todos somos uno con Cristo. Todos participamos de la misma comunión, todos estamos en comunión con Él a través de que comulgamos, de que comemos este cuerpo partido. Es una hostia, pero realmente sabemos que es Cristo. También se le puede conocer como Santo Sacrificio. Este nombre y el de memorial van sumamente de la mano. Si recuerdas las palabras de la consagración, el sacerdote dice, hagan esto en memoria mía, repitiendo lo que dice Cristo. Lo que nosotros celebramos en la misa no es un recuerdo, no hacemos simplemente memoria ¡Ah! ¡Qué bonito cuando Jesús vino a este mundo! No, es algo mucho más profundo Es un memorial ¿Esto qué significa? Que actualizamos el sacrificio Recordemos que Dios vive en la eternidad Nosotros no, nosotros vivimos en un espacio-tiempo Dios vive en un eterno presente No hay espacio al resucitar Cristo, vive con Dios, por llamarlo de alguna forma, en la eternidad. En cada misa es como si nosotros participáramos de esa eternidad. Ese sacrificio de Cristo que se hizo en un lugar y en un tiempo determinado, con su resurrección, Entra al plano de la eternidad y está siempre presente Y en la misa actualizamos, volvemos a vivir Es como volver a ser presente Por eso no es necesario que Cristo se sacrifique una y otra vez Por eso ya no es necesario seguir matando corderitos Por eso el nombre de memorial y de santo sacrificio van muy de la mano es hacer memoria, hacer un memorial de este sacrificio. Recuerda, la palabra correcta es actualización. Se actualiza el sacrificio de Cristo. También se le conoce como comunión. Seguramente has asistido alguna vez en tu vida a la primera comunión de alguien. O tú dices, voy a hacer mi comunión. Está perfecto a la celebración. También se le puede llamar así. ¿Y por qué? Porque nos unimos a Cristo, que nos hace partícipes de su cuerpo y de su sangre. En las mismas palabras de la consagración lo dice, tomen y coman todos de él, que este es mi cuerpo. Y tomando las palabras de San Pablo, Cristo es la cabeza y nosotros su cuerpo, nos hacemos uno, común, unión. Así que ya sabes, la misa no solamente se llama misa, sino que tiene una gran cantidad de nombres. Pero que esto no sea nada más como, ah, qué, qué chistoso, te llama de muchas maneras. No, sino ver desde cada enfoque, cada palabra, cómo podemos vivir de una manera más profunda y más Allá de solamente la celebración, hacerlo vida en cada momento de nuestra rutina, de nuestro trabajo Y dentro de la celebración disfrutarla No ir a misa nada más porque es domingo y eso hay que hacer y eso me enseñaron O porque me llevan o porque me obligan No, vivir la misa como lo que es un pedacito del cielo aquí en la tierra Esto fue todo por hoy Yo soy Liz Franco Y recuerda razona, cree, ama y contempla
10: no quiero verte llorar
2: quiero verte llorar por mí, no, 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 no quiero verte
10: sufrir, no quiero verte sufrir así, no, 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 porque Jesús yo te amo, cuando estoy por otros senderos, otros que no Sufrir, no quiero verte sufrir así, no, 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 porque Jesús, yo te amo. Siempre que hay infidelidades desde los pequeños detalles, por mí, no, no, no no quiero verte sufrir, no quiero verte sufrir así, no, 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 porque Jesús, yo te amo. Sufrir, no quiero verte sufrir así, no, 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 porque Jesús, yo te amo.
5: sangre el alma y la divinidad de tu hijo Jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los del mundo del mundo
6: entero.
5: Por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros del mundo entero, por su dolorosa pasión. Pasión,
6: ten misericordia
5: de nosotros. Y... sangre, el alma y la divinidad de tu hijo Jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los del mundo del mundo entero. Por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros